0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Warangery. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa vamos a hablar de algunos de los alimentos que se pueden encontrar en la naturaleza australiana y que se denominan coloquialmente Bush Taka. Con motivo de la Navidad y los planes de comida para estas fechas festivas, vamos a explorar este tema con varios expertos aborígenes y con un renombrado chef español radicado en Australia, apasionado por estos ingredientes. Mi nombre es Marcia de los Santos y esto es SBS Audio Australia en Español. ¿Alguna vez consideraste experimentar en tu cocina con ingredientes autóctonos de Australia? Pues los aborígenes australianos han estado utilizando una amplia variedad de ingredientes que consiguen en diferentes partes de los bosques, playas e incluso jardines botánicos del país. Y lo hacen para complementar platos tradicionales de Navidad que trajeron los europeos. Estos ingredientes son únicos y forman parte del patrimonio cultural de Australia. Entablar conversaciones sobre los orígenes de algunos de estos ingredientes representa una forma muy especial de rendirle homenaje al diverso tapiz de tradiciones culinarias que provienen de las culturas aborígenes australianas. Y es que los ingredientes autóctonos de Australia no, son, no solo son saludables, sino que también ofrecen una oportunidad para agregar sabores únicos del país a los platos tradicionales, especialmente en época de Navidad. Diamond Coulthard pertenece al pueblo a origen de Adnia Matana y Diri de los Flinders Ranges. Es coautor del libro First Nations Food Companion. And Jumai, introducing native Australian ingredients to your kitchen. Ese es el título del libro. Él explica que al igual que cualquier experiencia culinaria, la incorporación de ingredientes autóctonos australianos exige al cocinero a explorar e investigar la comida con mayor profundidad. Y qué mejor momento para embarcarse en esta sabrosa exploración que durante esta temporada festiva. Escuchemos.
1: Para aquellos que cocinan en casa, lo que nos gusta fomentar es la experimentación Para aquellos que cocinan en casa, lo que nos gusta fomentar es la experimentación. Entonces, para Navidad, hay una variedad de formas diferentes en las que puedes usar estos ingredientes, y también hay muchas recetas diferentes en línea.
0: Pero en lugar de tratar de seguir una receta completamente nueva con ingredientes nativos, Diamond recomienda sustituir tus ingredientes habituales con variedades nativas. Por ejemplo, en las ensaladas puedes reemplazar la espinaca por hojas de warrigal o los espárragos por hinojo nativo. Y cuando se trata de los platos principales, puedes explorar sazonar tus comidas con ingredientes autóctonos.
1: Para nosotros, las principales comidas navideñas generalmente incluyen comida caliente, por ejemplo un pavo, pollo, pescado o cordero. Entonces, si estás pensando en preparar un cordero, tal vez puedas usar la sal que llamamos saltbush. O con tu pollo o pavo puedes usar cera de Geralta. La cera de Geraltan tiene un hermoso sabor cítrico que se puede usar como relleno debajo de la piel del pollo. O si eres alguien a quien le encanta el pescado o los mariscos, puedes preparar ostras o langostinos con limas autóctonas que son frutas pequeñas.
0: Arabella Douglas, del pueblo a origen de Minyun Bull, es una de las fundadoras de Curry Country, una organización líder de las primeras naciones que facilita la conexión a través de la inmersión. Cultural. Ella sugiere que antes de usar ingredientes autóctonos, nos preguntemos qué verduras o frutas están en temporada y coinciden con el verano del el hemisferio sur. Nos referimos a mariscos frescos porque es muy liviano, natural y local. Gambas y, y mariscos son perfectos. Ambos alimentos autóctonos, claro, todos los mariscos son autóctonos. Pero los mariscos son exactamente lo que deberíamos comer. Las gambas y los cangrejos son imprescindibles para la familia Douglas. Y el truco está en usar condimentos que los acompañen, explica Arabella, haciendo hincapié en la importancia de preparar condimentos complementarios para mejorar la experiencia. El postre pavlova también tiene una importancia significativa durante la temporada festiva australiana y es el dulce ideal para combinar ingredientes nativos. Escuchemos.
1: A todo el mundo
0: le encanta el postre pavlova. Preparamos pavlova con crema que se infusiona con semilla de acacia. De modo que, una vez más, tienes dos ingredientes autóctonos. ¿Y qué mejor que comer fruta también en esta época? La comemos con fruta tradicional y le mezclamos frutas autóctonas que crecen en este continente desde hace 60.000 años. Por ejemplo, el quandong o la ciruela Davidson. Pero luego puedes entregarte a tus, tus antojos también. En SBS Audio conversamos con el chef español radicado en Australia, Rubén López Mesa de Eat Spanish, un experto en comida española y en estos momentos muy apasionado por aprender todo lo posible acerca de los ingredientes autóctonos que se pueden utilizar en los platos tradicionales de Australia. Rubén nos cuenta que está leyendo un libro muy interesante que lo está llevando por un viaje de conocimientos sobre estos ingredientes autóctonos que en Australia se conocen como native foods o bush Taka y que los aborígenes han estado utilizando por cientos de miles de años.
1: Bueno, pues como bien dices, soy un apasionado y un estudiante de, de todo lo que no conozco, en este caso, todo lo que tenga que ver con los productos de Australia. Y bueno, pues por eso yo me pongo a indagar, me pongo a estudiar por mi cuenta y la verdad es que estoy alucinando, eh, alucinando sobre todo desde un punto de vista de sostenibilidad, más que nada.
0: Y cuéntanos un poco sobre lo que aprendiste de estos ingredientes que puedes encontrar tanto en los bosques australianos como en en la playa.
1: Sí, pues como bien dices eh, creo que siempre tendemos a, a pensar en los tres, cuatro productos que se hablan en las tiendas y en los programas de televisión de cocina pero hay mucho más eh, el otro día, por ejemplo, estaba en la costa sur de Nova Gales del Sur andando por la playa y bueno, eh, pues me encontré un montón de, de algas un montón de salicornias, como por ejemplo la Sunfire, que son eh, productos que se utilizaban normalmente eh, pues para añadirse a la zona a las comidas, porque claro, son muy salinas son muy saladas y, y, bueno, pues son productos vegetales y, bueno, pues todos tienen estaciones y, bueno, porque son indígenas, al fin y al cabo.
0: Tengo entendido que durante tus años en la cocina aquí en Australia has utilizado un ingrediente conocido como finger limes. Cuéntanos un poco más acerca de esta fruta que, que no tiene nada que ver con las limas que conocemos.
1: Bueno, la finger Lime, de momento quiero que sepas que es el producto que a mí me con el que me voló la cabeza cuando yo vine a Australia. O sea, imagínate que Ferran Adrià eh, y la gente del Bully estaban hablando de hacer esferificaciones y demás, y de repente llegas a Australia y te encuentras que existe una ferificación natural con sabor a Lima. O sea, era algo que yo ni siquiera había conocido antes. Claro, es eso que te da, te da mucha posibilidad, sobre todo para emplatado, porque cada finger lime, que es un producto que normalmente crece en Queensland, vale todo son bolitas cítricas de, de colores diferentes o sea tienes la roja la verde la amarilla imagínate el mundo de posibilidades que te da eso sobre todo para emplatar encima de ostras nativas o de pescados es, es increíble
0: ¿qué otro tipo de ingredientes autóctonos has estado utilizando en tus platos? Eh, porque hablabas de las algas ...creo que mencionaste salicornias también... Sí. Eh, uh -huh. ¿qué, qué, otros, ...¿qué otros ingredientes has estado utilizando?...
1: ...mucho... ...bueno, uno de los principales platos que, o productos que te encuentras... ...cuando vas a un restaurante eh, son las warrigal greens... ...es una especie como de espinaca de alguna manera... ...hablando mal y pronto... ...¿de acuerdo?... ...entonces te da mucha posibilidad para hacer salteados... ...normalmente lo encuentras con pescados... Eh, ...pero luego por ejemplo puedes pensar también en, en flores... ...que la gente normalmente... no no entendería cómo que se pueden comer, por ejemplo, la flor de la pancia o las flores del eucalipto y son flores que son súper eh, ricas y te sirven pues, sobre todo para infusionar pues, pues, para hacer siropes para hacer encurtidos, para hacer postres. Sí. Mira, el otro día, eh, por ejemplo, eh, lo que hablábamos antes, eh, me comí un helado de, de eucalipto ahumado, o sea, es decir, lo que hicieron era infusionar la leche con la flor del eucalipto, y luego lo ahumaron. Quizá es el mejor helado que yo me he comido en mi vida.
0: Me imagino, jamás escuché hablar de, de ese sabor. ¿Cómo lo describirías?
1: Bueno, es floral, obviamente. Eh, tiene ese, ese toque de, de, de peppermint, de, como de menta final. Y, y luego, claro, le metían una capa más, que es el tema del ahumado, el cual lo hacía, yo creo que solo he probado una cosa parecida, era un sorbete que hacíamos en el restaurante Movida, en Sydney, con que era un, un sorbete de tomate, el cual está abomado, el cual pones encima de una anchoa española y demás, y bueno, es, es la única información que mi, en que mi cabeza tengo de algo tan parecido a eso.
0: Wow. El libro que estás leyendo en este momento se titula Wild Food Plants of Australia, de, de Tim Lowe, ¿De qué forma te ha ayudado a aprender sobre estos ingredientes? En particular sobre el uso del tree fern. Estos árboles que se llaman árboles de lechos eh, gigantes que se ven en, en Tasmania y en varias partes de Australia también.
1: Mucho. Eh, para mí es una nueva mirada. Es una... Uf, imagínate que de repente te ponen una una, unas gafas y, y eres capaz de ver cosas que antes no veías. ¿no? Eh, me voy a Tasmania ahora, el mes que viene, a hacer eh, una caminata porque me gusta hacer mucho trekking y demás y hiking. Y estaba intentando buscar eh, sobre todo plantas y frutos que pudiera encontrarme durante este proyecto que voy a hacer. Y uno de ellos es justamente lo que estabas hablando. Es que en, en el fern, en los helechos, se, hay estudios en los que se dieron cuenta que justamente la parte de arriba, lo que es el tronco del helecho, estaban como cortados. Y es porque eh, los indígenas de, de Tasmania eh, tenían una deficiencia de, de starch, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacían es que lo cogían y luego a partir de ahí lo utilizaban, pues como nosotros lo utilizamos, pues para hacer nuestras pastas o nuestro pan o demás. Algo que yo nunca había escuchado, y que, pero que tiene todo el sentido del mundo, la verdad.
0: ¿De qué manera piensas que estas navidades las personas podrían experimentar con algunos de estos ingredientes? Obviamente no los helechos que encuentras en los bosques de Australia, ¿no? Pero, ¿cuáles son las otras lo, algunos de los otros ingredientes que, en tu opinión, las personas podrían utilizar y agregarlos a sus platos tradicionales, a nuestros platos tradicionales.
1: Bueno, yo creo que de momento ahí hay dos cosas eh, referentes a esa pregunta. Primero, dónde conseguirlo y eh, cómo conseguir estos productos. Eh, cada vez hay más en los supermercados, pero ahora lo podéis comprar todo online, eh, ¿de acuerdo? Yo recomendaría que la gente eh, intente utilizar sobre todo las algas. Las algas es, el es uno de los productos del futuro y, 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 y tiene un montón de, de cosas que podemos hablar otro día si quieres, ¿vale? Pero, por ejemplo, los finger lime es algo que pues se puede utilizar sobre todo pues tema de marisco en unas gambas y demás eh, pero claro eh, si ya te quieres meter por ejemplo a un poquito a gastarte un poquito más puedes intentar buscar eh, cosas como por ejemplo el sea celery vale que o, o el parsley, que son productos de mar pero que los puedes conseguir y eso luego te puede por ejemplo dar eh, unas tonalidades diferentes para hacer unas sales o para hacer unos tipos de encurtidos que son diferentes.
0: Fantástico. Rubén López Mesa de Eat Spanish, chef español radicado en Australia. Muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos y experiencias sobre la comida autóctona australiana, los ingredientes de tucker esta tarde en SBS Audio Australia en Español. Muchas gracias. Dale un like, comparte, comenta sigue SBS Spanish en Facebook